0: aleluia, glória a Deus quem é pai aí? quem é pai? não só o pai, mãe não, mãe pode abaixar isso é como vocação para vocês amém? em nome de Jesus vamos orar para os nossos filhos né? vamos clamar para o Senhor vamos orar, nós precisamos nos posicionar como homens e agora as mães, cadê as mães? mães também fica aqui uma convocação não é um convite é algo, é um investimento na vida dos seus filhos para vocês orarem. E filho não tem idade. Eu tenho uma filha de 15 anos. E eu queria carregar ela no colo, ela tá está maior que eu. Né? E é filho, filho é filho para o resto da vida. E quem, quem tem mãe, quem é mãe de filhos já adultos, já, adulto, já velhos, já, já sabe que filho é filho. A gente tem que continuar orando por eles. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 35. Nós estamos falando esse mês sobre a salvação, estamos ensinando sobre a salvação, e vamos falar hoje salvos para quê. É importante que isso não só é um ensino, mas é uma ministração para o nosso coração, que traz a luz para a nossa vida daquilo que a gente precisa passar, ou uma consolidação daquilo que nós já passamos. João 6, 35 a 40. Jesus... Então declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca, nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não crê, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para trazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero que você feche seus olhos e nós vamos queimar um pouco de incenso, vamos orar ao Senhor. Às vezes a gente quer não ora em casa e quer vir na igreja só para orar. Então, tudo bem. Já que você faz isso, vou orar agora. Não tem problema. Importante você orar, você buscar Deus. Se você não busca na tua casa, é triste. Se você veio na igreja para buscar, então vamos buscar. Mas em nome de Jesus, abra a sua boca. A oração é para você. A oração é por você. Deus ele quer ouvir a sua voz. Então eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos. E se você não orou a semana toda, eu vou na igreja para orar. Você está aqui, então você vai orar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, essa é a Tua palavra, Pai, é esse dia, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, nós viemos aqui, Senhor, para buscar a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, toca cada coração, toca a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, nós viemos, Senhor, com anseios, com perguntas, com dúvidas, com medo, com temores a esta casa, Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus que responde a oração, Tu és um Deus que ama, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a tristeza agora dos corações, Pai, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, Pai, em nome de Jesus, toda doença saia fora, em nome de Jesus, toda a opressão que você sofre na tua mente, nesse momento você está sendo liberto pelo poder do nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toca na vida de cada um. Fale conosco nesse dia que a Tua Palavra adentre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca a nossa vida, toca o nosso coração, responda as nossas perguntas. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a obter a salvação, a obter respostas e a paz que excede todo o entendimento e inunda a Tua vida, a Tua casa, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos em, em, Jesus, em João 6 sobre a salvação. Eu aprendi a duras penas sobre a salvação. Quem já passou com perigo de morte aqui? Levanta a mão. Quem passou por isso sabe. Em 2006, eu estava numa refinaria né, de, de petróleo, e lá houve uma explosão. E, naquele, e lá a gente tinha que andar com máscara de gás, porque se o gás vazasse, a gente morria. E naquele dia teve uma explosão. E eu com a máscara aqui, né, e, se, e agora, como é que eu coloco a máscara e tiro o plástico e coloca? Eu falei assim, agora eu vou morrer. E aquilo ali passou um filme na minha cabeça. Acho que foi o segundo perigo de morte que eu passei dentro da mesma refinaria. Uma vez explodiu essa caldeira, e outra vez caiu uma estrutura grande que tinha lá, quase a gente morreu esmagado dentro do escritório. E eu falei, senhor, e agora? E depois disso, quando a gente passa num perigo de morte, a gente fica pensando, nossa, e se eu morresse? não é verdade? E se, e se se concretizasse esse acidente e se eu não conseguisse colocar aquela máscara de gás ali três pessoas morreram no mesmo dia no mesmo acidente, na mesma explosão e eu falei, senhor, e agora? e a minha vida como é que vai ser depois disso? e eu comecei a pensar sobre essa salvação eu queria trazer essa consciência para você dessa salvação na pandemia muita gente pensou, e agora senhor? e agora eu vou morrer, eu estou internado, eu estou entubado e a salvação, e agora, o que vai ser depois? Eu quero que você creia, eu quero que você hoje compreenda que a salvação é em Cristo Jesus, e você tem a salvação, você tem a salvação, amém? Ela está disponível a todos nós, a certeza da salvação em Cristo Jesus é uma realidade, e quando nós passamos por um perigo de morte, aquilo ali traz uma consciência para nós, Senhor, eu preciso buscar Deus. E depois daquela explosão ali, daquele perigo de morte, eu fiquei tranquilo. E fui outro dia trabalhar, outro dia de novo, a estrutura caiu, quase a gente morre. Aí eu falei, Senhor, agora tem que ir para a igreja. Daí na igrejinha lá do interior de Mossoró, eu me converti. Uma igreja pequena, né? um pastor muito legal, é aquele igreja, fim do mundo, sabe? Fim do mundo mesmo, porque você não vê nada. Aquela igreja no meio do nada. E foi ali que eu me converti. E essa questão ficou sempre tocando a minha mente. E a minha salvação, como seria? E aqui em João 6, ele fala justamente sobre isso. Hoje em dia, né, e Deus me foi falando assim para você, Antônio, a, a Bíblia é como se fosse aquela máscara que você usou aquele dia. Você coloca aquela Bíblia em você, ela vai filtrar todos aqueles gases tóxicos do diabo, todo o pecado que tem, tem que entrar na nossa vida. E a Bíblia ela precisa filtrar isso em nós, filtrar o pecado. O pecado chega e não entra, porque a palavra de Deus é a tua máscara aqui, é a tua salvação, é o teu, é teu, é teu fôlego de vida, ela está aqui. É a tua máscara. Hoje em dia você está usando a tua máscara aí. Mas a máscara que eu tive usar aquele dia, por isso que o pastor cheirava a Bíblia, né? Minha Bíblia é cheirosa. Eu passo perfume na minha Bíblia. Eu compro a Bíblia e já, né? Passo perfume. E essa e essa e a Bíblia ela ela filtra o pecado de nós. O diabo, ele tenta isso todo dia. Ele tenta impedir a salvação para aqueles que não são salvos. E aqueles que não são salvos, ele tenta dificultar. Ele tenta colocar problema na sua vida. Ele tenta colocar dúvida no seu coração. E você fala assim, eu não sou salvo. Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus todo dia. Eu tenho que me batizar três, quatro vezes. Não, você não precisa, você precisa entregar a sua vida para Jesus uma vez. Você precisa se batizar uma vez. Dando o seu testemunho da sua fé. Não permita com que o diabo atrapalhe. Não permita com que o diabo entre na nossa vida e comece a colocar ali dúvida. Outra coisa que Deus falou comigo, no início da minha conversão, é que a igreja, ela não é um ônibus. A igreja é um barco. E todos nós precisamos remar nesse barco. Você acha que você vai se converter e vai ficar sentadinho aqui? Não, gente todos nós vamos remar, quando você não, tá, não dá teu dízimo, não dá tua oferta, você está dizendo, eu não vou remar não, eu vou só sentar aí, vocês que remem aí, apóstolo, dá teu dízimo, dá tua oferta aí, eu vou ficar aqui, eu não vou ajudar a igreja não, eu não vou sustentar a igreja não, eu vou ficar só sentadinho atrás dele, enquanto ele está remando, se matando na minha frente, eu estou atrás dele, só na onda, não gente, Deus me falou seriamente isso, todos nós temos que remar, e a gente vai chegar lá, mas pastor, que barco é esse? Para onde ele vai? Que tipo de remo que eu uso? Calma, a gente vai falar sobre isso. João 6, 36, 37, ele fala justamente assim. Todo aquele que meu pai me der, virá a mim. Você é um presente de Deus para Jesus. Você é um presente de Deus, você não é qualquer um, você é um presente de Deus Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Jesus está falando isso. E o que, que ele continua? E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você é um presente de Deus, você não é rejeitado. Eu conheço gente que foi quase abortado. E a pessoa, não, ninguém me ama, ninguém me quer, minha mãe não me queria, mas não, você é um presente de Deus. Você é um projeto de Deus. E você não é um projeto de Deus falho, você é um projeto de Deus perfeito. Porque Deus criou você assim amém, nós chamamos isso de eleição divina, nós fomos eleitos através de Cristo Jesus, do presente de Deus para Jesus, para que nós através de Jesus obtivemos a salvação, amém, então você tem a salvação, você foi eleito e através de Jesus nós obtemos a salvação, o capítulo de João 6 ele é muito precioso, ele é muito legal, leia esse capítulo de João 6, ele é muito, sabe, consolidador para nós, em João 10, ele fala justamente sobre a vida eterna. Se vocês ouvem a minha voz, eu te dou a vida eterna. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. João 10, 27, ele fala assim, vocês ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A primeira coisa que precisamos compreender é a certeza da salvação. No perigo de morte, eu compreendi. Eu compreendi primeiramente que eu preciso buscar a salvação. E depois eu fui buscar. E obtendo aquela salvação, eu compreendi que há um propósito para minha vida, há um objetivo e eu tenho que remar. Amém. Quando eu, eu discipulo alguns jovens, eu falo com ele. Algumas vezes a gente vai né, resolver problemas. Mas o discipulado não é resolução de problemas, né, Patrícia? o discipulado é ensino, e depois a gente resolver alguns problemas do discipulado, eu vou falar assim, agora vamos encontrar o propósito para a sua vida, ah é pastor, qual que é? Não sei, vai procurar, vai perguntar para Deus, qual é o propósito da sua vida? O propósito, numa definição de propósito, é uma intenção, é um projeto, é um objetivo, é uma finalidade, e qual que é a sua finalidade? Qual que é a nossa finalidade? Nós fomos salvos para quê? Essa é uma busca que precisamos percorrer, irmão, em nome de Jesus, você tem um braço forte, você tem uma vida forte, Deus está te dando um remo, você tem que remar, meu irmão, você tem que procurar isso, você tem que almejar isso na sua vida, quando a gente vai orar, não é só, pela, não é só pelos problemas da vida, não, é para buscar o ensino e buscar o propósito, alguns vão cantar, alguns vão dançar, alguns vão ficar só na porta, alguns vão varrer, e aí, tem, tem marido e esposa que a minha esposa prega, e eu não prego, qual que é o problema, qual que é o seu propósito? É cumprimentar as pessoas, glória a Deus, eu sou feliz no meu propósito, e qual o problema disso? Não, é o meu propósito, é o meu objetivo, e eu estou remando lá na porta, e eu estou remando com os irmãos ali, discipulando, e eu estou remando com os irmãos ensinando, e eu estou remando, ah, mas ela, não sei o que lá, e tô... não, não tem problema, meu irmão, se a tua esposa prega e faz um monte de coisa, seja, ajude ela também no ministério e você também tem o seu ministério. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, toma posse da tua vida eterna, cara. toma posse, Amor, em nome de Jesus, toma posse da tua vida eterna, amém? Tenha certeza da tua salvação, com base nessa segurança, com base nessa certeza da nossa vida, nós podemos avançar para as outras coisas porque senão você fica patinando, patinando, ai, sim. ai eu preciso entregar minha vida para Jesus, ai, eu preciso, ai, eu preciso daquilo, não, a gente não precisa, você tem a vida eterna, amém? Você é geração eleita, você é escolhido do Senhor, você está aqui com um propósito, a igreja aqui é um lugar de treinamento aqui, a gente está sendo treinado, lá fora a gente vai cumprir o nosso propósito, a gente vai evangelizar, a gente vai falar sobre Deus, a gente vai chegar lá, amém? 1 João 15, 13, 5, 13, ele fala, quem crê em Deus tem a vida eterna, você crê em Deus? Levanta a mão em quem crê em Deus, então você tem a vida eterna, meu irmão, que isso seja consolidador para a sua alma, no dia difícil, no dia mal. você fala assim, eu estou tranquilo, eu tenho a vida eterna, eu sei o Deus que eu tenho crido, graças a Deus eu não preciso passar por mais uma explosão para ter essa consciência na minha vida, Lá na Petrobras a gente fez um treinamento de cinco dias, eu saltei de plataforma, eu fiz um monte de coisa, e eu morri de medo de fazer um monte de coisa, eu falei, senhor, e é agora? E Depois eu fiz outros treinamentos também, teve sindicância, teve um monte de coisa, mas eu falei assim, nossa, eu aprendi, eu aprendi que naquele dia eu tenho um Deus Todo-Poderoso que anda comigo, eu posso passar por isso de novo, mas eu estou ali firme. E na outra vez que aconteceu, eu estava dando força para os amigos. Vá, calma, vai dar tudo certo. Deus está com a gente, Deus está com a gente, vai dar tudo certo. É só caminhar para um ponto de segurança. Vamos lá, coloca a máscara, ajuda o outro que caiu. Mas no mesmo dia do acidente, teve gente que se desesperou. Teve um cara que pegou um carro, saiu atrapalhando cerca, quase matando um monte de gente desesperada por causa da explosão. Mas olha só, você se desesperar não adianta. A certeza da tua salvação te dá calma, que no meio da explosão você está comigo aqui, nada vai me ferir. Se alguma coisa acontecer comigo, Deus está comigo. E você está caminhando no meio da explosão, no meio da pandemia, no meio do hospital, evangelizando, falando com as pessoas, curando, libertando, e você está caminhando porque você tem a certeza do Deus que está com você. Você não vai se desesperar. O teu desespero pode matar as outras pessoas, porque você está dizendo com o teu desespero que Deus não é poderoso e quando você se desespera por causa de uma doença ou um problema na tua vida, as pessoas olham e falam assim, se o pastor está correndo, imagina eu, imagina só o apóstolo correndo desesperado ali, imagina a pastora Luz correndo desesperadão, ela está aqui gente, vamos clamar às seis da manhã pelos nossos filhos, vamos clamar, vamos remar, vamos lutar junto, porque ela está tranquila assim, ó, dançando assim, ó. Deus está comigo, está difícil, o pau está quebrando, mas Deus está comigo, eu estou dançando aqui, mas, eu, mas o pau está querendo, o pastor não vai te esperar, não. Eu sei Deus que tenho crido. O que, que eu vou fazer? Eu vou remar. Eu vou remar às seis da manhã. Eu vou jejuar. Eu vou orar. Eu vou buscar a Deus, porque Deus está comigo. Amém. Vamos lá. O segundo passo, a partir do momento em que você tem a certeza da salvação, a certeza de que Deus está com você. E por mais que as dificuldades estejam assim altas, você vai conseguir, porque Deus Ele é poderoso na sua vida. Agora vamos falar sobre a conversão. E a conversão é um passo que é difícil. A conversão é um passo que muitas vezes não conseguem alcançar. Pessoas não conseguem alcançar. Ou muitas pessoas acham que tem quando na verdade estão enganando a si mesmo com a frequência do pecado, com o pecado frequente, com o pensamento de pecado, com a falta de transformação na mente. João 3:7, o que ele diz aqui? É necessário que vocês nasçam de novo. E esse nascer de novo é um processo. Eu também tive um processo de nascer de novo. Eu tive também um processo de mudar a minha mente. Porque quando a gente... E aquele que é nascido de novo, ele não é que ele fica resistindo ao pecado. O pecado para ele não faz parte da vida mais. Eu não vou fazer isso aqui porque... Não, porque todo mundo está falando. Não, porque não quero. Não faz parte de mim mais. Fazer tais tipos de coisa não é mais, não é mais de mim quando eu visito alguns amigos e, e eles estão fazendo certas coisas, eu falo, isso aqui não é para mim, esse ambiente não é mais para mim, ah, mas é uma festa, ah, mas eu não sei o que, não, esse ambiente não é mais para mim, eu tenho uma consciência de que aquilo não é legal, de que aquilo magoa o coração de Deus, e existem dois pontos que a gente, quando a gente fala sobre a salvação, sobre o nascer de novo, a gente pensa, a gente é salvo, mas a gente fica, não, a gente não é, eu sou um picador miserável, e a gente acha que não é, e a gente não consegue nascer de novo, a gente levanta um bloqueio, e tem um outro ponto que também dificulta, quando a pessoa não é salvo, e acha que foi salvo, está aqui na igreja, está pregando, está fazendo um monte de coisa, mas a vida continua tudo errado, saiu daqui e continua tudo errado, não muda, a pessoa acha que está, mas não está, a pessoa quer pregar, quer evangelizar, quer cantar, mas continua tendo as mesmas atitudes. E isso precisa mudar. Porque senão você não encontra o seu propósito. Você não é feliz no seu propósito. Você não é feliz no seu chamado, no seu objetivo. Você acaba não encontrando. João 6,47, ele continua dizendo algo muito interessante. Asseguro-se que você quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vou bater muito nessa vida eterna porque essa vida eterna, ela precisa estar muito bem fundamentada, meu irmão. E nesse passo de conversão, nesse passo de nascer de novo no Espírito, essa certeza precisa ser a nossa base, porque isso precisa gerar um temor em nós. Porque eu fui salvo para quê? Eu fui salvo pelo quê? Qual é o meu objetivo? Naquele episódio do Jovem Rico, lembra do Jovem Rico que ele estava? Ele foi lá e ficou... A ausência de salvação, a condenação, como o jovem rico passou, é uma sede insaciável, meu irmão. Por que, que tem gente que fica aqui não, tá na igreja, que fica procurando? Eu fui de diversas religiões, e eu, eu tinha uma sede de Deus que ninguém conseguia preencher. Eu liguei para o meu amigo, Mohamed, e falei, Mohamed, e aí, como é que está as coisas? Trabalhando, estou, estou vendendo, estou, como é que está? E eu sempre falo de Jesus para ele, e falei, cara, eu descobri algo em Jesus essa semana que mudou a minha vida. Ele falou, o quê? Fala aí, fala aí e tal e ele fala das coisas dele, só que ele não encontra, ele não encontra uma saciedade, ele não encontra uma paz, é uma busca completamente, sabe, vazia, ele não acha, eu falei, Mohammed, só em Jesus, cara, que a gente acha, uma, 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 a gente recebe algo de Deus, que a gente não tem mais sede, a gente tem energia, a gente é nutrido por Jesus, e essa saciedade em Jesus, a gente precisa, sabe, buscar isso, ter experiências com Deus, a tua experiência com Deus, a experiência de salvação, a tua experiência de oração no teu quarto, ela precisa trazer em você essa consciência. Deus está comigo, Deus está me sustentando, e eu não vou ficar buscando em coisas vazias uma, uma saciedade que só em Deus a gente encontra. A mulher samaritana, você vai ver ali em João, em João 5, justamente Jesus Ele fala sobre essa sede. Olha, água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Quem quer dessa água aqui? Que você nunca mais vai ter sede. Essa água, só Jesus, Ele pode dar na sua vida. Só Jesus, Ele pode dar para a sua família. E você não vai ficar procurando coisa. E você não vai ficar tentando ser rico para poder saciar o teu desejo, saciar a tua vontade. Ah, mas eu tenho vontade de tanta coisa. Peça para Deus. A minha filha estava com vontade de comer camarão. Fala, filha, olha, ora. Ora bastante, que eu também quero. Ora por mim e por você. É, né? Ela orou e ganhou o camarão. Falei, Senhor, né? Senhor, e acontece isso. Ah, mas pai, eu queria um açaí, minha filha, estou sem dinheiro. Ora aí, vou morar, né? E uma filha pequena vai orar e a gente ora junto. Falei, então ora, porque meio litro só para mim, né? As irmãs sabem ali que ali é sagrado, ali, né? Tem que ter, né? Mas quando não tem, não tem. E minhas filhas aprendem isso, a buscar em Deus a saciedade, buscar em Deus aquilo que nós precisamos, buscar em Deus aquilo que nós precisamos. Não deixe essa sede vazia entrar na sua vida em que você busca trabalho. né? Quem casa para poder buscar felicidade está completamente errado. Que a felicidade dentro do casamento ela está baseada em Cristo Jesus e não em você. Ah, vou casar para ser feliz. Olha, você tem um completamente engano. Você não casa para ser feliz. Você já é feliz, você casa com outra pessoa que também já é feliz para, através de duas felicidades, juntar em uma felicidade para serem completamente felizes. Amém? A gente vai falar no curso de noivos né, daqui a algumas semanas. E isso é muito interessante. E na nossa vida, há um tempo de conversão. Tem gente que se converte logo quando chega na igreja, ele vira daqui para fora e fala assim, agora parou, o pecado parou na minha vida. Mas tem gente que não, tem gente que não compreende tem gente que precisa passar por uma dificuldade, tem gente que precisa parar, passar por um constrangimento, e isso acontece, mas você precisa buscar a tua conversão, o teu nascer de novo, se você tem consciência que algo está errado na sua vida, em nome de Jesus, mude isso, você foi eleito, eleito por Cristo Jesus, e você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, e o primeiro passo, você está dando, você já está aqui, você está ouvindo a Palavra, e Jesus, Ele vai entrar na sua vida. E Jesus, Ele vai ser, fazer um rebuliço na tua vida. Ele vai promover uma transformação de dentro para fora. Uma transformação de fora para dentro é fácil. Eu coloco um botox ali, eu dou uma repaginada. Mas por dentro você está todo ruim ali. Você pode estar tá lindo por fora. Mas por dentro, se você não tiver uma atitude transformada, não adianta. Você precisa ter esse nascimento de dentro para fora. Amém? Olha só o que aconteceu aqui com Jesus, com, com, com Judas, né, por isso que caminhar, estar dentro da igreja, estar dentro do ministério, não adianta se você não nascer de novo, Judas ele caminhou com Jesus o tempo inteiro, e ninguém desconfiava com Jesus, mas ele se converteu a Jesus, ele não se converteu a Jesus, ninguém sabia que ele ia trair, Jesus, ele tinha, Judas ele tinha um cargo, um cargo de confiança, ele guardava o dinheiro, todo mundo, Judas, precisa comprar os baratos ali, toma aqui, vai lá e compra, não, dá para comprar, não, não tem dinheiro, vamos poupar, e Judas, ele administrava o dinheiro, era um cargo de confiança, mas o que aconteceu com Judas? Ele traiu, o serviço para a igreja não garante a salvação, você estar na igreja, estar no ministério, sem ter vida transformada, não garante, você está bem com Deus, não garante, não adianta, não tem como, a primeira, a, a, primeira, a primeira palavra que Deus me deu, num dom que eu tenho, Deus me falou assim, eu estava numa, um, num, numa célula, só de senhores, eu estava tocando um tamborzinho que eu tinha, e Deus começou a me tomar e eu falei para um monte de gente, um monte de senhores, assim, não adianta vocês estarem aqui, vocês estarem na célula, se vocês não têm a vida transformada, imagina só! Eu, com 28 anos, numa cela de gente que tinha, o mais novo ali tinha 48, o mais novo, e Deus me levantou para falar aquilo ali, eu falei, Senhor, a primeira palavra que Deus me deu, a primeira revelação que Deus me deu foi essa, e eu nunca esqueço, não adianta você estar na igreja, estar no ministério, se você não tem a vida transformada, não tem como, amém? E aí vem aquele conceito de igreja triunfante, igreja militante. Será que você é militante de Jesus ou você é triunfante com Jesus? Será que você está na igreja para remar junto conosco? Ou você está aqui simplesmente para lá, para criticar? Ah, mas o pastor, ele... Ah, né? ah mas o irmão ali... Ah, mas aquilo... Ah, mas aquilo outro... Você só quer militar, gente? Você só quer falar mal? Ah, mas a cadeira, mais o ar-condicionado, mais aquilo... Gente, não! Você vai remar junto... Eu vou ajudar com a construção, vou colocar o banheiro lá fora, eu vou remar junto, eu vou estar na campanha, eu vou querer servir, eu vou me doar, eu vou pegar a minha profissão e oferecer para o Senhor. Essa é a igreja triunfante e não a igreja militante. Seja triunfante com Jesus, amém? Em nome de Jesus, e vamos nós remar junto, vamos nós estar junto com Deus, porque senão não adianta. Meu. Não tem problema, se você estiver fraco, se você estiver com dificuldade, eu vou te abraçar, eu vou remar junto com você, porque esse é o meu ministério, o pastor é para isso, é para remar junto com você, se você não consegue acordar às seis da manhã, eu vou ligar para você, eu vou ligar para você por uma semana, eu vou te acordar às seis da manhã, na outra semana eu não vou te ligar mais não, Para parar, é só uma semana, e a gente vai orar às seis da manhã, e a gente vai jejuar junto, e eu vou remar junto com você, porque às vezes você não consegue, não tem problema, mas está na hora de Deus te levantar, e Deus, Ele quer falar isso com você. Você precisa se levantar, meu irmão. Você precisa se levantar em nome de Jesus. Fala, Senhor. Se levante para remar, se levante para lutar. Você faz parte de um Deus que triunfa sobre a morte. Que Ele te dá vida, que Ele te cura. Que mesmo na dificuldade Ele te sustenta em nome de Jesus. Através dessa salvação, através desse novo nascimento... Através dessa certeza, eu quero falar sobre propósito. Eu quero falar sobre chamado. E isso é algo que eu demorei também para compreender. Eu demorei para entender. Mas quando eu compreendi isso, me deu uma coisa tão grande que eu falei assim, agora eu compreendi. Agora eu sei o que eu vou fazer. Agora quando eu ligo lá para o meu amigo muçulmano, Muhammad, eu ligo com objetivo. Eu ligo e falo, e aí, Muhammad né, cara, Deus te abençoe, daí ele falou, daí ele fala as coisas dele também lá, mas eu falo mais as minhas do que eles fala as dele, e ele está compreendendo, cara, que Jesus é muito louco, que Jesus mudou a minha vida, que Jesus é poderoso, mas ele falou assim, mas, mas ele fala de, ele fala, chama de Bibi, né, eu falei, aí Bibi e tal, como é que você sabe, né, dessas coisas que eu estou passando, fala, Deus me falou, cara, Deus me falou que você está passando por isso, por isso, por aquilo outro, por isso que eu te liguei, vamos lá, cara, vamos mudar essa vida aí, vamos sair desse negócio, eu falei, você quer um Deus que te ama ou um Deus que te julga? Um Deus que quer, sabe, que quer magoar você, que quer te oprimir, Falei assim, cara, eu quero paz na minha vida, então, cara, é essa paz que Jesus está te dando, em nome de Jesus, eu ia visitar, viajar para São Paulo, por causa da pandemia não foi, eu ia visitar ele, né? E ele, e ele assim, mas também é doidão igual eu, a gente andava de skate junto, depois eu parei de andar de skate, ele anda ainda. Ele já é velho, tem uns 40 e poucos aí. Né, 46, estou te chamando de velho também. Tem 42, ele tem 46. Eu falei, e ele é doidão comigo também, e a gente ia na roda de punk rock, né, que, que era dos amigos, que era da igreja também, e ele está aprendendo, ele está aprendendo, e ele vai aceitar Jesus e ele está vendo que esse propósito que Deus me deu, que tirou daquela vida que nós tínhamos, há um objetivo. Ele falou, cara, Bibi, você está tá, tá feliz aí? Estou, cara. Está no fim do mundo? Estou, cara. Tem índio aí? Tem. Tem jacaré? Tem, cara. Mas aqui é muito louco. Deus me colocou aqui. Esse é meu chamado. E eu estou fazendo. E eu estou sendo eficaz nesse propósito. Por quê? Porque eu tenho a segurança que Deus está comigo. Está falando tudo errado. Tô, mas Deus está comigo. Deus me colocou aqui, mas Deus está comigo. E Deus, Ele quer fazer isso com você também. Você está doidão, aí está, mas vem ser doidão com Jesus, junto comigo. Amém? Vou mandar de esquete, vamos andar, mas vamos falar de Jesus também. Encontre seu propósito, encontre seu objetivo. Amém? Em nome de Jesus. A igreja, ela faz o quê? Ela vai aperfeiçoar o teu propósito. Ela vai te ensinar na escola bíblica. Ela vai te encaminhar para o seminário, para que, através do seu propósito, através do seu chamado, você se aperfeiçoe. Por mais que você fale problema, não tem problema falar problema. Né? A gente fala certo, que falar errado não consegue. Não tem problema falar problema. Contanto que Jesus esteja nessa frase, não tem problema você falar errado. Não tem problema você não saber. Eu sempre falo para as pessoas que o problema não é saber, a questão não é saber, a questão não é querer. Que se você quer, você consegue. E Deus está contigo, Deus está comigo. E você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai achar o seu propósito. João 37b, 37, 6, 37b, ele fala assim: E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. João 6, 68 ele fala: Para onde eu vou? se só tu tens a palavra de vida eterna, como até o Lucinho fala, você é tá imprestável para o mundo, você já não presta mais para o mundo não, você não se encaixa naquele mundo lá fora, é a primeira coisa que dentro do chamado dele, ele fala conosco, você já era, quebrou para o mundo, acabou, não serve mais, se te chamarem lá para aquela balada, você pode até ir, quando você chegar lá, você fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui, gente? Se eu pegar aquele negócio lá que você cheirava, que você fumava, você vai pegar assim, que troço é esse? Não é mais para mim, está estragado para o mundo. Em João 6,37, ele fala da nossa vocação eficaz. A nossa vocação eficaz, ele fala do propósito das nossas vidas. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um objetivo e em Deus você encontra isso. Sabe aquele curso que você fez, que nunca serviu para nada? Deus ele pode usar aquele curso. Eu falo para o meu amigo que ele tem um curso de é, ciências aleatórias. né? Sabe aquele pessoa que sabe de tudo e não sabe de nada? né? Que não quis estudar, mas ele sabe um pouquinho de cada coisa. Aí ah, tem é um pouquinho de ciência. Eu sou meio assim também. né? Eu gosto de estudar, estudar coisas estranhas. Estava estudando sobre buraco negro outro dia. Eu achei muito louco matéria negra, aquelas coisas de astrologia. Porque vocês não sabem, pousou uma nave lá em Marte, lá, né? Que ela tem uma câmera, então já estamos em Marte, amém? Estamos né? lá, fazendo o que Eu não sei. Isso que os caras vão descobrir. Mas Deus ele pode te usar naquilo que você sabe, naquilo que Deus te, te proporcionou você aprender, na habilidade que você tem. Amém? Você é imprestável para o mundo, mas você está completamente habilitado para toda boa obra em Cristo Jesus. Mateus 28, no finalzinho, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o propósito, ele falou com os discípulos algo muito interessante, que serve para nós também, que é o nosso objetivo. Ele falou assim, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei. A igreja aqui é o coração de Deus, que está gerando você, que está impulsionando você, que está te dando energia, que está te ensinando, te capacitando para fazer isso. Para ensinar, para batizar, para libertar as nações. Esse é o nosso propósito, com a segurança da tua salvação, com a tua vida nova, você renascido em Cristo Jesus, você vai conseguir fazer isso que Deus Ele te dá um Mohammed também para a sua vida, Deus Ele vai te dar um Mohamed na sua vida, para você evangelizar esse cara todo dia, para você ligar para essa pessoa todo dia e falar de Jesus, para você falar do amor de Deus, para você falar da salvação, para você falar de uma vida nova, sem opressão, eu tenho outro amigo também budista, que ele fica buscando na meditação né? uma paz interior, eu falei, mano, paz interior eu já tentei isso aí também, eu já tentei um monte de coisa só, Tentei. Deu, falei, aí João, a gente chama de João lá em Minas, né? E ele é budista lá em Minas. Falei, Ei, João, você aí não dá certo não, velho. Não dá certo. Essa paz que você busca não está dentro de você. Não está nessa meditação, essa parada de esvaziamento a mente não dá certo não. Desvaziar a mente não dá certo não. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos da palavra do Senhor. Enchei-vos de Deus. É isso que você precisa encher a tua mente, encher o teu coração, encher a tua vida. Pode colocar a mão na tua mente agora. Coloca a mão na tua cabeça agora. Em nome de Jesus, eu profetizo agora que a mente do Senhor, a mente de Cristo está entrando na sua vida. E quando a mente de Cristo, lá entra, ela preenche todo vazio. E nesse momento agora, aquele que tem depressão, aquele que tem tristeza, aquele que tem ansiedade, toda doença na mente, toda opressão da mente está saindo agora. Em nome de Jesus, toca Senhor, preenche agora Senhor, em nome de Jesus. Enche agora Senhor, essa mente, enche essa vida Senhor, transforma essa mente. Sai agora, toda depressão, todo mal, toda tristeza está saindo da tua vida, eu profetizo agora em nome de Jesus a mente de Cristo está entrando em você agora. Há uma transformação sendo feita na sua vida neste momento. Todo vazio vai ser preenchido pelo Espírito do Senhor. E a sua mente vai ser transformada. Pode tirar a mão da mente. Depois da mente vem a visão. A tua mente transformada. Você vai começar a ver coisas na tua vida que estão tá errado. Vai olhar para aquele negócio que está errado, mas é para mim, porque a tua mente transformada. Ela vai vir pro, aqui, ó ela já vem para o teu olho, e o teu olho ele vai ser transformado, e você vai ser mudado, e o último versículo aqui para a gente orar, Marcos 16,15, isso aqui é muito importante, grave isso na tua Bíblia, grave isso na tua mente, e disse Jesus, vão, pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Aquilo que você recebeu de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa pregar, você precisa pregar o Evangelho. Vão a todo o mundo. Nós iremos, aqui a igreja como motor que está gerando todo mundo, está gerando vocês e nós iremos a todas as nações. Amém? Quem quer ir a todas as nações? quem acha que não vai, mas vai, quem acha que não pode, mas pode, quem acha que não consegue, consegue em Cristo Jesus, esse é o nosso objetivo, e o que vai acontecer? Olha só, a coisa é muito mais complicada, é mais séria, e o que, é que eu vou fazer? Quem crer e for batizado, ou seja, quem quiser Jesus, será salvo, mas quem não crer será condenado. estes sinais acompanharão, os que crerem, em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, e pegarão esse pente, e se beberem algo mortal, não nos fará mal algum, nós somos ministros da salvação, nós temos autoridade em nome de Jesus, sobre o diabo, vocês vão expulsar demônios, onde vocês estiverem, vocês farão sinais, os sinais vão te seguir, porque Jesus falar milagres, e, e milagres, através da sua vida, Falar coisas maravilhosas. E a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Vocês vão curar pessoas. E nada vai impedir você. Em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso objetivo. Não se acovarde nos seus problemas. E nem na sua vida medíocre. Vida medíocre não é pejorativo. Mas é uma vida medíocre. É uma vida parada. Que eu não quero fazer nada, sabe? Em nome de Jesus. A igreja ela ensina com esse propósito. Como é que eu vou Como é que eu vou ministrar a salvação? Estude a palavra. Estude conosco. Como é que eu vou expulsar os demônios? Venha, venha aprender conosco. Venha estudar nas escolas que nós fazemos. Ah, mas, pastor, quais são os sinais? Vamos estudar, vamos ler na palavra. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. Como fazer tudo isso? Deus, Ele vai te capacitar, mas esse é o nosso objetivo, te ajudar a fazer, a cumprir essa boa obra. Quando eu vou orar para uma pessoa que está enferma, o que Deus fala para eu, eu gosto muito de saber aonde está a enfermidade, mas pastor, é aqui, aonde está? É no coração, é no fígado, é no baço, tá, onde é que está? Vamos descobrir, eu vou investigar, eu quero saber onde está, esse é o meu perfil às vezes está no fígado, eu vou orar especificamente por aquilo, Deus me fala muito sério, muito forte sobre isso, de orar especificamente para a cura, principalmente para a cura, e eu já vi gente sendo curada assim, que eu fiquei louco, falei, Senhor, e agora? Eu fiquei com medo, eu fiquei assustado assim, falei, Senhor, o Teu poder é tão grande, porque a pessoa foi curada na minha frente, eu falei, Senhor, esse é o meu chamado, esse é o meu objetivo eu quero libertar as pessoas, eu quero curar as pessoas, eu quero pegar o meu amigo Mohamed e trazer aqui, Mohamed, sobe aqui, fala comigo, ele tem a barbona grandona aqui, falei, você está parecendo judeu e não muçulmano, falei, ah mano, me deixa minha barba e tal, mas eu quero trazer o Mohamed para a igreja, ele vai vir, porque esse é o meu chamado, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito, e aqueles que procurarem a Deus, jamais, de maneira nenhuma, ele já lançará fora, então eu queria orar com você nesse momento. Guarde teu material e fique de pé para nós orarmos. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação... Será capaz de nos separar do amor de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. A sua salvação, ela tem um propósito. Nós vamos remar juntos. Vamos remar juntos nesse navio, nesse ministério em que Deus, Jesus é o nosso capitão. Ele que guia a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. vamos encontrar o nosso propósito, eu e você, nós temos um chamado, temos um objetivo, e vamos encontrar junto esse objetivo, ah Senhor, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a falar com Deus, aleluia Senhor, aleluia Senhor. você tem um chamado você tem um objetivo Deus ele te ama ah senhor fala conosco senhor aleluia senhor eu tenho chamado você tem o um chamado, aleluia, Senhor. Deus está falando com você nesse dia. Você tem um propósito, você tem o um chamado ore e peça para o Senhor, Senhor, eu quero o meu objetivo, eu quero o meu propósito alcançado, Senhor, Pai toca Senhor, toca no Teu povo neste dia, toca Senhor nesta manhã, fala conosco Senhor, que o Senhor mexa os corações, para que possamos buscar a palavra do Senhor, para que possamos buscar a capacitação em Cristo Jesus, o amor de Deus jamais não vai nos deixar, Pai, em nome de Jesus, aquele que desistiu do chamado, aquele que não quer mais, Pai, toca, Senhor. Toca, Senhor, naquele que está parado, naquele que não quer fazer nada, naquele que está com medo, Senhor, em nome de Jesus. Toca naquele que precisa capacitação, Senhor. Toca, Senhor, naquele que está com medo, naquele que precisa de uma palavra, hoje o Senhor te dá uma palavra. Volte para o Senhor volte para o caminho que o Senhor trilhou para você, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para um propósito, a tua vida tem um objetivo, a tua vida tem um caminho, volte para esse caminho reme no barco do Senhor Pai, em nome de Jesus eu quero Senhor orar pela vida de cada um, orar por cada coração, cada mente Senhor grave Senhor, essa palavra no coração de cada um de nós Toque, Senhor, que saiamos daqui com vontade, com desejo de mudar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.